0: Grüß Sie. Gestern starb der Fernsehschauspieler Elmar Wepper. 79 Jahre ist er alt geworden. In Erinnerung wird er bleiben als der Sepp in Irgendwie und Sowieso, aber auch als Rudi in Kirschblüten Hanami, dem seine Frau, gespielt von Hannelore Elsner, verschweigt, dass er todkrank ist und mit ihm dann Japan, das Land ihrer gemeinsamen Sehnsüchte, bereist. Zehn Jahre später war er dann der Gärtner in Grüner Wirts nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Zu diesem Anlass war er dann zu Gast bei 1 zu 1, der Talk bei Sibylle Giel. Und die hat ihn gleich zu Beginn ganz unverblümt gefragt, Herr Weber, können Sie über Gefühle reden?
1: Ja, natürlich. Also was muss man nicht auf Geschlechter begrenzen? Ich kann bei einem guten Film, wenn er mich erwischt, heulich. Und was wäre die Welt ohne Gefühle? Hallo, Hilfe.
2: Zu Gast bei Sibylle Giel.
1: Elmar Weber. Schauspieler ohne Schublade
2: Schauspieler ohne Schublade und gleichzeitig spielen sie relativ oft Rollen von Männern, die ganz viele Gefühle haben, aber nicht drüber reden können. Aber im wahren Leben ist alles anders, oder?
1: Ja, ich kann schon über meine Gefühle reden, natürlich nicht immer und mit jedem. Aber ich meine zumindest, Gefühle darf man durchaus zeigen. Das ist nichts, worüber man sich schämen muss. Und wenn ich jetzt auf Film und so komme, finde ich, ist, ist das Gefühl immer noch das entscheidende Element. Das ist das Wichtigste, was ein Film transportieren kann, Gefühle.
2: Und das geht auch wahnsinnig schnell, gell? Also das vermittelt
1: sich schnell. Manchmal geht es wirklich schnell. Man ist in einer Szene, sagen wir, jetzt finde ich einen Film und dann ist alles okay und dann passiert etwas. Und es wird eine Szene gespielt, die dauert vielleicht zwei Minuten und du sitzt drin und kämpfst gegen die Tränen. Also da wird in kurzer Zeit etwas evoziert in dir. Ich finde das großartig, das kann eigentlich nur der Film.
2: Reden Sie zu Hause über Gefühle mit Ihrer Frau?
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Programmthema irgendwann wäre. Aber wir reden schon über das, was uns beschäftigt. Und das, wenn es so sehr persönlich ist, dann sind Gefühle immer dabei. Das ist dann nicht nur irgendwelche technischen Dinge, so was macht man oder wie geht's es dir oder Gesundheit. wenn so man redet wie es einem geht, oder man erzählt sich vielleicht, das ist ja auch ein bisschen Bereich Gefühle wie man geschlafen hat, was man geträumt hat, welche Ängste man hat und Unsicherheiten. Das war ein Prozess zwischen uns beiden, auch ganz offen und frei über seine Ängste und Unsicherheiten zu reden. Ich kann mich erinnern, noch einen Satz dazu, dass man das eine Zeit lang, ganz lange versteckt irgendwie. So
2: Auch vom anderen, also ja, auch vorm Partner auch vorm, eigentlich. Auch Partner, ja. Auch um den nicht zu
1: beunruhigen? Ja, um ihn nicht zu verunsichern, vielleicht auf der einen Seite. Und auch vielleicht, weil man sich ein bisschen geniert, so sich bloßzustellen.
2: Das heißt, Sie haben es eigentlich erst lernen müssen?
1: Ja, es ist ein Prozess. Also es war nicht so, dass ich es vorher überhaupt nicht konnte. Aber aber zwischen uns beiden, und ich habe viel mehr Mut, mit den Jahren gewonnen, auch die Anita, über unsere Befindlichkeiten zu reden. Ohne dass man das Gefühl hat, wie nimmt der andere das jetzt auf? Das Schöne
2: ist, dass ich mit Ihrer Frau was verbinden kann, weil die meisten von uns Ihre Frau noch kennengelernt haben, weil sie im Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat. Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
1: Im Bayerischen Rundfunk.
2: (lacht) Was haben Sie da gemacht?
1: Ich bekam einen Anruf ja für ein Hörspiel. Ich weiß nicht mehr, so ein historisches Stück, kleine Rolle und dann meinte sie ja, wir können uns ja treffen und so. Sie macht das Casting und Besetzung und wegen wegen dem Zeitplan so. Ach Herr Wepper, kommen Sie doch am besten noch rein. Vielleicht können wir mittags hier und es war hier im Funkhaus äh, Kleinigkeit essen und so. Und dann habe ich das gemacht, das ist ja verständlich und dann saßen wir da und geredet. Ich habe dann glaube so Wein getrunken oder zwei und irgendwie hat man so gespürt so eine Sympathie unausgesprochen und dann habe ich hier mal erzählt, da ist ich, mein Gott, ich weiß nicht, in meine, meiner Jugend, da war so, da hat es so kleine Wäscheklubber gegeben, mhm. so verschiedenfarbige. Mhm. Und da hat man sich dann an den Hemdkragen, sagen wir mal, links drei grüne und rechts zwei rote, hieß dann, ich bin Feuer und Flamme für dich, die roten, ah. und links die grünen, ich bin noch frei.
2: Das haben aber alle lesen können, weil sonst so nicht. Das war ja, ja klar, Leer das
1: kann. war ja die Sprache, die man signalisierte, ich mag dich und du gefällst mal. Und kannst du mit mir und so. Und jetzt kürze ich das ab. Eine Woche später kriege ich so eine Schachtel mit, äh, glaube ich, 40 roten kleinen Klubballen von ihr. Und äh, ja, das war's dann. Und dann, dann wir haben sie sich wieder ja. getroffen. Das so ging ganz
2: schnell. Das ging so schnell wie im Film. Zwei Minuten? Oder ja, wie lange hat es gedauert? <lacht>
1: <lacht> äh, ich sage mal, die Anita konnte ja wunderbar gut kochen und da bin ich sowieso, das ist große Schwachstelle. Was Gutes zu essen. Also dieser dümmlich klingende Satz, Liebe geht durch den Magen, stimmt zum Teil schon, ja. Stimmt schon.
2: Und beim Reden sind Sie aber über die Jahre noch mehr zusammengewachsen?
1: Ja, wir sind Räder. Also, wir reden miteinander. Das finde ich eine tolle Qualität. Beim Frühstück, wir reden miteinander. Wir reden eigentlich, wir gehen ja mit dem Hund spazieren. Und es könnte ja so sein, dass man sagt: Ja, heute gehe ich, gehst du morgen mit dem Hund und so. Nee, wir gehen immer zusammen, weil wir da auch reden über über alles Mögliche. Also, das kann ganz dümmliche Sachen, das kann Alltagsgeschichte, das kann, was macht man da, oder mit Freunden und so. Wir reden miteinander. Und wir machen, wir nicht das sagen wir sind, ich sage immer, wir sind die, die alles zusammen machen. Wir machen auch viele Dinge einfach. Wir machen alles zusammen. Wir mögen das. Das heißt, wenn ich Sie fragen würde,
2: Freiheit oder Bindung, dann?
1: Freiheit durch Bindung.
2: Das ist cool. Das ist fast ein bisschen Freiheit durch Bindung. Klingt das ja Philosophie? Erklären das Sie es mal, Freiheit durch Bindung. Im Grunde genommen, ich verstehe es so, lassen Sie mich nachdenken, eigentlich, wenn Sie in einer guten Verbindung sind, dann haben Sie eine Freiheit, die Ihnen so schnell niemand nehmen kann, oder?
1: Ja, es gibt mir einfach ein gutes, sicheres Gefühl. Ich fühle mich da aufgehoben und ich muss nicht irgendwie immer schauen, dass ich die Bindung irgendwie so im, im guten Bereich halte. Ich weiß nicht, durch alle möglichen Aktionen oder so, sondern sie stimmt einfach. Und wenn man miteinander redet und man merkt, es ist was, irgendwas da, was nicht so okay ist, dann kann man drüber reden.
2: Das ist ein richtig schönes Gefühl. Dann machen wir doch mal weiter mit den Wörtern. Kirschblüten oder auch Ideen?
1: Kirschblüten, <lacht> fraglos, ja.
2: Wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen Blumenwiese oder englischem Rasen?
1: Blumenwiese, kleine Einschränkung, hätte ich gerne im Garten. Ist aber nicht praktikabel.
2: Weil man sie immer mäht, weil ihr Männer immer den Rasen mähen müsst.
1: Nee, Nein, ich würde ja die Blumen, wie sie nicht mähen. Die darf man ja nicht mähen, Eben. vielleicht zweimal im Jahr. Aber du darfst nicht draufgehen.
2: Okay, das sehe ich ein. Ich kann Stimmt, dann nicht rüberfliegen. Ein, ist, einsichtig. Ja. Sushi oder Schweinsbraten?
1: Beides bei Zeiten. Selber kochen oder bekocht werden? Bekocht werden, weil meine Frau besser kocht als ich. Sie kocht wunderbar. Ja, bekocht werden von meiner Frau. Fliegenfischen oder Golf? Fliegenfischen. Aber Golf ging ja auch, gell? Ja, ging ja auch. Aber Fliegenfischen hat ein bisschen was, was Golf nicht hat.
2: Wenn man auf ihre Kindheit
1: schaut, Glück oder Entbehrung? Glück.
2: Traumberuf, Kinderarzt oder Schauspieler? Kinderarzt. Wenn man auf ihren Bruder Fritz schauen, Konkurrenz oder Bereicherung? Bereicherung. Ihre Frau sorgt schon auch gut für sie, haben wir gerade gehört. Sie ja. kocht.
1: Sie kocht. Und sie. Mh. Also unserem Hund geht es auch nicht schlecht bei ihr. Also die, äh, <lacht> <lacht> Der hat schon ein besonderes Leben, muss ich sagen. Ja, unser Hund. Dem Sohn geht's auch gut? Dem Sohn geht es sehr gut. Er ist in Kopenhagen, seit einigen Jahren da beruflich, habe ja einen Enkel. Das finde ich ganz großartig, dass das einfach so geworden ist, wie es geworden ist. Ich kann es schwer umschreiben, einfach einen jungen Mann als Hund zu haben, einen fröhlichen jungen Menschen der trotzdem ein ganz ernsthafter Mensch ist. Das ist eine tolle Kombination. Das ist
2: die schönste Mischung,
1: gell? Ja. Also ich will jetzt nicht in falscher Bescheidenheit machen und sagen, ja, das hat er sich alles selber angeeignet, weil von mir hat er schon auch natürlich ein bisschen was. Aber ich war jetzt nie der, du machst das und du machst es nicht, Vater, oder der große Tippgeber. oder Das Einzige, was mir wichtig war, ihm das Gefühl zu geben, aber es vom Herzen kam, und nicht nur, dass ich dachte, das ist erzieherisch, irgendwie okay, dass ich ihn einfach... Sehr, sehr Liebe und dass er mit allem kommen kann, was da ist. Mit guten und mit allem vielleicht, was ihn belastet. Er kann immer kommen. Er ist immer bei mir aufgehoben.
2: Und das hat ihn stark gemacht, in diese Welt hinauszuziehen. Was macht er jetzt? Was macht er beruflich in Kopenhagen? Der
1: ist bei Implement, das ist eine große, vielleicht ich glaub sogar die größte skandinavische Unternehmenberatungsgesellschaft, und der, das ist ein, ein ziemlich harter Job, reist herum und berät dann meistens dann eine Firma, vielleicht ein Vierteljahr. Da geht es um Optimierungen im Geschäftsbereich und, und, und. Also hartes Business. Es ist ein hartes Business, aber das ist keine Ellbogenfirma, sondern die legen zum Beispiel Wert drauf, wenn es zwei Bewerber gäbe, einer ganz tough mit der Note 1,3, Single und einer ein bisschen weich, 2,5 und ist verheiratet, dann nehmen sie dem verheiratet.
2: Jetzt wirklich endlich mal, weil wir berichten die seit wollen, ewigen Zeiten, dass sich das verändert und dass Chefs nee, ganz anders so. aussuchen die und die Realität. So.
1: Die, die unterstützen ihre Angestellten wahnsinnig im, im sozialen Bereich. Und so. und das, ist, das ist toll.
2: Und da passt ihr Sohn, der mit Liebe aufgezogen worden ist und jetzt frei in der Welt stark sein kann und flexibel ist wahrscheinlich. Passt
1: das schon dazu, ja? Hm?
2: Super. Das klingt ziemlich gut. Das klingt nach einer glücklichen Ehe, nach einer glücklichen Familie. Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon, ihr Film. Und dem Mann, Georges, dem geht's dann nicht so
1: gut. Ja, das ist halt so, wie es ist. Das ist jetzt sicherlich ein Extremfall, dass man sagt, ja, sowas gibt's auch, mein Gott, hallo. Sondern, sag ich mal, in die Jahre gekommen, so wie ich. Die Ehe hat eigentlich, die ist so durch, sag wir mal, 35 Jahre verheiratet. Ja, was bleibt da oft? Wenn man nie aufgepasst hat, dass so eine Ehe sich ja immer bewegt, so eine Partnerschaft. Und das einfach hat laufen lassen. Ja, das mit der Körperlichkeit ist längst weg. Die Liebe rutscht so weg. Die Tochter macht was, was er überhaupt nicht versteht. Kunst. Die will auf Moderne die Akademie, Kunst, ja, und, und die, die müsste die Gärtnerei übernehmen und so. Und als seine Frau ihm irgendwann mal sagt, du lass doch die Miriam, sagt er, das ist ihr Traum, das ist... Sagt ja, was das ist ein Traum, das sind ganz Scheiße, den ich nicht.
2: Das finde ich auch so eine schöne Szene. Ich versuche schnell den Plot zu erzählen. Ich hoffe, es gelingt mir. Sie müssen mir helfen. Wir haben den Gärtner, den Schorsch, der in seiner erstarrten Ehe eben nie über Gefühle redet gar so nicht über Gefühle reden kann, seine Tochter nicht in Arm nehmen kann und seine Frau schon längstens nicht in Arm nehmen kann, dann kommt er in finanzielle Schwierigkeiten, weil jemand einen Golfplatz bei ihm bestellt, dem dann grüner wird's nicht. Ist die Antwort darauf, dass Grün des Rasens nicht gefällt?
1: So ist es. Und er ja. hat ein
2: großes Hobby und das ist das Fliegen. Er hat eine kleine Maschine. Was ist denn das für eine Maschine eigentlich?
1: Das ist ein Zweidecker Kibitz. Das ist eine wunderbare Maschine, weil mit der kannst du alles machen. Das ist äh, wie ein Moped in der Luft. Ja, so
2: wirkt es ja auch. Ja, da kommen auch immer so, immer so schöne Szenen, wenn Sie dann mit der Maschine und toll, abdrehen. Ist ja toll, ja. Und als dann auf diese Maschine der Koko kommt, als die dann auch noch gepfändet wird, dreht George durch und das macht ist. vielleicht das einzig Richtige. Er springt in seine Maschine, haut ab und fliegt über die Wolken dem Nordlicht entgegen davon und erlebt dann schöne Geschichten mit einer jungen, unglücklichen Frau, mit einem jungen Mädchen, die ihm eigentlich Tochter sein könnte und die sich ihn als Vater wünscht, verliebt sich in eine mehr oder minder gleichaltrige Frau und kriegt plötzlich sein Leben auf die Reihe und kann plötzlich über diese Gefühle reden, oder?
1: Ja, zum ersten Mal. Jetzt auch nicht sprudelnd, aber zum ersten Mal tauscht er sich, wenn er dann zurückkommt. Er fliegt dann zurück, weil die die Umstände es einfach notwendig machen. Es geht um den Verkauf der Gärtnerei und so und und über die die Eigentumsverhältnisse. Und dann sitzt er mit seiner Frau zusammen zum ersten Mal nachts, kommt er heim, und er ist ja abgehauen, also er hat ja nur dreimal versucht, sie anzurufen. Und das Einzige, was er da immer ins Telefon stammelt, war, es tut mir leid, es tut mir leid. Und äh, dann ist da schon eine Veränderung mit ihm passiert. Nicht, dass er nur ein ganz anderer Mensch geworden ist, sondern das, was halt auch da war, das, was so zugeschüttet war und was er nicht wahrhaben wollte. Und so eigentlich die Einstellung, das Leben ist nicht lustig und komisch, da gibt es keine Träume. Man muss sagen, dass man irgendwie älter wird. Und dass irgendwie weitergeht. Das ist das Leben. Das wollte auch seiner Tochter beibringen.
2: Er hat ja auch einen Traum. Er wäre ja eigentlich gerne Flugkapitän geworden. Er wäre Flugkapitän Einer geworden. Einer großen Boeing. Ja,
1: Boeing. Das, na, Richtig. Und dann bleibt so diese Sehnsucht, das finde ich so schön, diese fast kindliche, romantische, gar nicht verifizierbare, weil er sagt, ja, das fragt die, mal immer, wo willst du hinfliegen? Sagt immer, ich möchte uns Snarkup fliegen. Weil da... Wenn ich mir das so vorstelle, also in das Nordlicht, nein, das muss wunderschön sein. Das ist sein Traum. Das ist nicht konkret und Ding, da mache ich vielleicht ein Hotel auf oder irgendwas. Nein, in das Polarlicht fliegen vom Nordkap. Das ist seine große Sehnsucht. Ja. Und das versucht er ja auch. Träumen
2: wir zu wenig? Ja. Eigentlich müsste man auch manchmal einfach sein Leben. Meine, sie haben sogar gut zu leben, das klingt alles ja, so gut, das aber, ich, das dass ich, man wirklich mehr die Dinge tut, die kann man, kann man, kann man die schon Träume, viel die man hat, darüber, ja. dass man sie überhaupt zulässt, wahrscheinlich.
1: Mhm.
2: Weil man kann sich sein Leben so vorstellen, also das Leben von dem Gärtner Schorsch, wie er so reingerutscht ist, ins Arbeiten, ins Funktionieren müssen, ins
1: Aber da sind wir ja alle irgendwie drin. Vielleicht jetzt, wenn, wenn dann die, die Umstände, wie bei ihm noch natürlich so schwierig sind, dass hinter und vorne mit dem Bett nicht stimmt, dann wird alles schwierig. Nicht so könnte man sich vielleicht Dinge leisten und kann sagen, ja Miriam, dann mach du halt eine Kunstakademie und so, das ist mir wurscht, ich mache mir Gärtnerei und du machst du deinen Orchideenladen und so. Die
2: Monika, die aber
1: wenn es dann irgendwie so ganz nach unten geht und, und vom Alter her die Perspektive ist dann nicht mehr da. Weil man sagt, jetzt bin es wird ich 70, ja enger. Die, es wird die enger, aber wird was, ja was soll dann weniger. kommen, jetzt bin ich 70, 75, was soll noch kommen?
2: Sagen Sie den Satz nochmal mit dem Bagger, den fand ich so schön, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Er bringt dem jungen Mädchen, der unglücklichen Tochter eines anderen Mannes, das Baggern bei im Garten.
1: Ja. Kriegen
2: Sie ihn noch zusammen? Nein. Man muss einen tiefen Bruch. Man da muss erst mal tiefen einen tiefen Bruch, Bruch machen.
1: Und dann. Erneuerst du und dann tust frische Erde hinein, dann erneuerst das und dann kannst du erst wieder was pflanzen und dann wird das wieder was so ähnlich. Also man muss eigentlich alles umkrempeln und den alten Schrott und den Dreck und die verbrauchte Erde, die in einem ist, das, was einen so, so belastet, das muss raus. Das kann man nicht nur irgendwie so also ein bisschen rummodeln und dann ein bisschen was frischen Samen hineinstreuen und dann wächst die Liebe und so, das ist zu wenig.
2: Kennst zu eins der Talk in Bayern 2 mit Elmar Wepper. Wenn ich wieder nach Augsburg ziehen müsste, dann, Herr Wepper?
1: Wüsste ich nicht, wohin, weil ich war so lange nicht in Augsburg. Äh aber Sie sind da geboren. Ich bin, ja, das ist jetzt, ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann, kann mich jetzt, soll also mich entschuldigen oder was Nein, ist ich halt.
2: habe ja immer gedacht, Sie sind Münchner. Nee, nee, ich ich habe ja auch Augsburg. gar nichts gegen das wunderschöne Augsburg. Aber ich hätte immer, nicht. ich hätte schwören können, ich hätte gewettet, ich hätte um eine gute Flasche Wein gewettet, dass Sie in München geboren und aufgewachsen nee, das hätten sie
1: verloren, die gute Flasche. ich Weiß ich nicht, was für Sie eine gute Flasche Wein ist.
2: Das erkläre ich Ihnen nach der Sendung. Okay.
1: okay. Nee, es war ja der Grund, warum ich in Augsburg geboren bin. Wir waren evakuiert. Meine Mutter kommt aus Mering, das ist bei Augsburg, auf dem Land draußen. Und München wurde schon bebombt. Und nach 1944, München zurück, ja, 16. Waren das nicht, April,
2: 1944. War
1: das nicht mehr möglich. Und dann war die Entbindung halt kürzester Weg nach Augsburg. Ja, fühle mich aber, ohne dass die Augsburger das missverstehen, um Gottes Willen, schon als Münchner ist es halt irgendwie so.
2: Und da groß geworden.
1: Ja, und das ist von den ersten Lebensmonaten dann oder noch am Vierteljahr. Bis, ja, bis heute, ja.
2: Ich habe vorhin schon mal gefragt, Kindheit, Entbehrung oder Glück, und sie haben ganz schnell geantwortet, Glück.
1: Ja, spontan, weil es so ist, war so, ja.
2: Das war das Kriegs- und Nachkriegs München. Das heißt, in Freiheit aufgewachsen? Ja. Ohne Helikoptermutter? Oder wie muss ich nee, mir das vorstellen? Naja, meine
1: Mutter hat schon aufgepasst, aber den Begriff gab es damals nicht. Helikoptermutter. Nein, meine Mutter war sehr fürsorglich, aber ich sage mal, man konnte ja auf die Straße gehen. Wir haben in der Karl-Schürz-Straße hinten, wo jetzt natürlich. Wo schon ist seit, das? Müssen da, Sie nicht Münchnern
2: erklären. Und äh, mir auch. Annulf-Straße hinten
1: am Stolbenplatz, da wo der Hirschgarten anfängt. Da haben wir Eishockey gespielt mit aber Da war kein Auto. Wir waren im Hirschgarten in die Bären, in die Himbeeren und, und in die Schwammerl. Wir konnten von der annulf vom ersten Stock aus, also gar nicht von ganz oben, konnten wir die Alpen sehen, wenn das Wetter danach war. Ist weil München einfach nur niedriger München, war
2: und weniger. Nein, und da kleiner, war nichts, aber
1: Bahngelände. Äh, dann gab es den, den Postsportplatz, da haben wir Fußball gespielt und hinten aus Richtung Schlosspark, das hieß bei uns die Steppe, da sind wir hinaus, das war wilde Gegend. Da hatte meine Mutter manchmal ein bisschen Angst, weil da haben so in der Nachkriegszeit Leute in so Erdnotunterkünften gelebt, also die keine Wohnung hatten. Aber ansonsten war, war Freiheit, wir haben, wir haben alles gemacht, genau, als Kinder. Es war Richtig schon toll. Es war, ja. gutes Aufwachsen, ja. Tolles Aufwachsen.
2: Wie war der Bruder, der drei Jahre ältere Fritz?
1: Ja, wie halt äh, der ältere Bruder so ist, das ist so. Also der wenn ich halt, meinen
2: Mann fragen würde, würde er sagen, anstrengend.
1: Ja, anstrengend ist ein nettes Wort. Der hat sich mir zwischendurch immer wieder brutal spüren lassen, dass er der Ältere ist. Ich sage mal, wir haben ja so einen Boxkampf zum Beispiel gemacht. Da hatten wir so einen Flur in der Arnulfstraße, Da haben wir so Fäustlinge bekommen, so Winterfäustlinge. Nee, so. nicht zum Boxen, so Winterfäustlinge. Einfach Handschuhe, ja. Und dann haben wir uns so Kissen umgebunden, mhm. der Fritz, ich mit so, so Gürtel oder so Schnur. Und in dem Flur, das war dann der, der Boxring. Und der Fritz, als Älterer, der durfte dann immer den Anfang, und das Ende von der Runde bestimmen. Das war er, weil der, war der Fritz war er drei Jahre älter.
2: Die Regeln hat er
1: aufgestellt. Die Regeln hat er aufgestellt. Und dann war es manchmal so, dann ist er auf mich los, hat Gong gesagt, hat mir eine reingekaut. Und dann hat er gesagt, Gong, Runde zu Ende. <lacht> große Brüder.
2: Hätten Sie sich nicht manchmal lieber eine große Schwester gewünscht?
1: Nein. Nein eigentlich, eigentlich nicht. Nein. Ja, wenn eine da gewesen wäre, dann wäre das ja auch wunderbar gewesen. Ich
2: wollte immer einen großen Bruder haben. Ich hätte es
1: einfach toll gefunden. Ich habe eine große Schwester, was jetzt wunderbar ist,
2: aber als Kind hätte ich immer einen ja, großen Bruder haben wollen. Ich
1: meine, der Fritz hat ja auch versucht, aber das hat er Gott sei Dank bald wieder aufgegeben, so eine Vaterrolle einzunehmen. Ihr Vater ist im Krieg gefallen? Ja, ist im Krieg gefallen. Haben Sie den kennengelernt eigentlich? Nee. Also er hat mich kennengelernt, aber es musste im Mai 1944, nachdem er so kurz geboren war, musste er wieder an die Ostfront und da kam er dann nicht mehr zurück. Ich habe keine Erinnerungen an ihn.
2: Und dann war der Fritz der Vater, aber hat's hat nur kurz versucht? Ja, oder?
1: aber wirklich mehr schlecht als recht. Der Fritz hat dann schon immer sein Ding gemacht und so. Ja.
2: Hat sich Ihre Mutter wieder verliebt? Hat die wieder jemanden nicht. kennengelernt? Nein. Die ist wirklich Witwe geblieben?
1: Die ist Witwe geblieben, ist immer alleine geblieben. Hat natürlich manchmal auch in sehr starkem Maße dann ihr großes Liebesbedürfnis oder Liebefähigkeit, die sie hatte, natürlich auf die Kinder gewendet. Der Fritz, der ist relativ früh raus und war irgendwo mit 16, 17, hat ja schon angefangen, sein, sein eigenes Leben zu machen. Ich war zu Hause.
2: Dann ging die ganze Liebe in den Eltern. Die ganze
1: Liebe ging auf mich, auch mit der Bürde einer ganzen Liebe, habe ich dann <lacht> das durchgestanden. Aber das klingt unfair. Meine Mutter war auch meine große Liebe über viele, viele Jahre und ich habe sie immer verehrt, weil sie einfach eine großartige Frau war.
2: Wie hat Ihre Mutter sie ernährt? Was hat sie gearbeitet?
1: Wir hatten damals noch ein sogenanntes Kaufhaus Weppergabs. Das gibt es heute nicht mehr, aber das Haus, das ist so ein Jugendstileckhaus in der Schulstraße in Neuhausen. Mhm. Das ist uns Gott sei Dank erhalten geblieben. Das habe ich dann in späteren Jahren übernommen. Und da gab es unten, das gibt es noch Fotos, Kaufhaus Wepper hieß das in großen Lettern.
2: Was wurde damals, da alles verkauft im Kaufhaus ja, damals war
1: Das waren Kurzwaren, das waren ein bisschen Kleider und Geschichten. Also eigentlich ein gut sortierter, größerer Mischwarenladen. Schön. Und da war meine Oma nur im Geschäft. Mein Vater, wie gesagt, im Krieg gefallen. Aber irgendwie hat meine Oma das ein bisschen verwirtschaftet. Und das wäre beinahe unter wir gekommen, aber Gott sei Dank. Ist uns das geblieben, ja.
2: Das stand aber nie an, dass Sie mal Kaufhauschef. Nee, nee, nee. Na, na, das wäre nicht mein Ding gewesen.
1: Nee. nee, ist einfach ein Teil der, der Wepperschen Historie in München.
2: Das Wepper-Kaufhaus?
1: Ja, Kaufhauswepper.
2: Toll. Haben Sie manchmal Sehnsucht danach, dass es wieder so kleine Läden gibt? Also, ich bin auf dem Land aufgewachsen und kaufe eigentlich, wenn es irgendwie geht, immer in kleinen Läden ein. Haben Sie auch so, so eine Solidarität als.
1: Ja, haben meine Frau vor allem. Also im Planet gibt es ja sogenannte Bütchen, so nennen wir das. Das ist Obst und Gemüsehändler, kleiner. Bütchen klingt ja
2: ganz nach Köln.
1: Das heißt Meine Frau sagt Bütchen, also ich weiß gar nicht, woher der Name kommt. Dann haben wir natürlich einen, einen tollen Metzger, da fahre ich auch die fünf Kilometer nach Lochheim rüber, der einfach eine tolle Wurst hat, tolles Fleisch. Ja, und wir haben verschiedene, Sachen. wir haben einen Sickinger, wir haben Hubfisterei, das sind jetzt keine, das ist ja auch eine Kette. Und dann für manche Sachen, die man halt sonst nicht kriegt, fährt man dann doch in ein Lebensmitteleinkaufszentrum, das ist so, ja.
2: 1 zu 1 der Talk zu Gast bei Sibylle Giel.
0: Elmar Wepper. Wer kennt ihn nicht? Ja, wer kennt ihn nicht, den großen bayerischen Schauspieler Elmar Wepper, der so viele Figuren verkörpert hat, die vielen von uns regelrecht ans Herz gewachsen sind. Gestern ist er gestorben und wurde 79 Jahre alt. Wenn man so lange wie er im Geschäft war, dann kennen einen die Leute. Als er 2018 bei Sibylle Giel zu Gast war, wollte sie deshalb von ihm wissen, wie ist das denn, wenn man auf die Straße geht und die Leute einen kennen? Ja, aber
1: es hält sich Gott sei Dank gegen Grenzen. Interessanterweise werde ich dann im Nicht-Bayerischen öfter angesprochen. Und Planek sowieso nicht, da kennt man sich, die kennen mich seit, seit 30 Jahren. Also da schaut keiner, vielleicht ein Fremder, der sagt, ist das nicht der Wepper oder was denn der da drin, der komische kleine Mensch, ah, das ist der Wepper. Und ich muss sagen, die Leute, die da leben, die Planeker, soweit man sowas verallgemeinern kann, die sind nicht so, so kleingeistig oder so, so spießig. Das sind eigentlich interessante Menschen und gerade da oben, wo ich wohne, diese Gegend, wir haben eine gute Nachbarschaft, wir pflegen die Nachbarschaft. Das geht vom Professor bis zur Masseurin und so, das ist, man trifft sich auch zweimal im Jahr Da bringt jeder sein sein Grillessen mit und da sitzt man beieinander und ratscht. Und das ist bewusst, dass man so diesen Zusammenhalt pflegt.
2: Das ist ja auch was Wichtiges. Kann man denn als Schauspieler, der bekannt ist aus Film und Fernsehen, so ein ganz normales Leben führen? Es wird ja im Moment auch wahnsinnig viel diskutiert. MeToo-Debatte ist nur ein Stichwort. Sie sind immer
1: normal geblieben. Warum sollte man kein normales Leben führen können?
2: Vielleicht, weil es einem ein bisschen Flausen in den Kopf treibt, bekannt zu sein.
1: Durchs Fernsehen bekannt also wer zu sein? Das über, Schillernde irgendwie? Wer das über die Jahre nicht lernt, dass das ja also wirklich ein Kase sage ich mal. Und der eigentlich nur Kraft kostet. Und das interessiert ja auch keinen Menschen. Und natürlich freut es mich, wenn ich merke, dass ich auch geschätzt werde oder dass die Leute den einen oder anderen Film mögen und zu mir kommen und sagen, ja, Weber ist ja ein toller Schauspieler, darf ich Ihnen das mal sagen? Das freut mich natürlich. Es ist ja nicht so, dass ich denke, po, 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 hallo, brauche ich nicht. Nein, das ist ja so ein feedback im Film kriegst du es ja, auf der Bühne kriegst du vielleicht den Applaus direkt. Aber da kriegst du es ja dann irgendwie später. Und das tut einem gut und es ist wichtig. Aber ich habe das Gefühl, ich, wenn mich jemand mag, weil ich so bin, wie ich bin, und wenn jemand sagt, das ist der Schauspieler oder der Webber und so, mir nicht mag, dann mag nicht. Das ist mir eigentlich wurscht, muss ich sagen. Ja.
2: Ihr erster Verdienst war hier im Bayerischen Rundfunk. Das waren fünf Mark. Was haben Sie denn damit gemacht eigentlich?
1: das wenn ich nicht wüsste, aber 5 Mark war damals viel Geld.
2: <lacht> aber Sie haben damals schon gesprochen, gell?
1: Ja, Kinderfunk, Kinderfunk, Schulfunk. Und ich weiß noch, so die ersten Rollen, das war der Günther Stamm, da gab es einen so Regisseur, und Friedrich, der hat so die, die Redaktion Schulfunk, Kinderfunk gemacht. Und dann kam dann so ein Textbuch und dann hatte ich zwei Sätze. Ich kann mich erinnern, ich war ja so aufgeregt, war ja ich war immer so voller Angst, das Kind. Und die habe ich dann sowieso unterstrichen mit dem Lineal und dann auswendig kennengelernt. Und dann musste man diese zwei Sätze dann irgendwie sagen. Und ich habe mir Angst gehabt, dass ich es nicht gut und richtig mache. Kann ich mich noch erinnern. Oder beim Synchron. Ach, dann als Kind, wir haben einen
2: Fury habe ich vorhin. Fury
1: gesagt. habe ich synchronisiert hier in München, ja. Den, den kleinen Joe. Und da gibt es ja noch einen Vorspann. Auf YouTube kann man noch gucken, also gibt es ja ein Fury, und dann ist im, im Vorspann, wenn dieses Pferd. So ja. <lacht> und Und da ist der kleine Joe, das ist der noch von der ersten Staffel, der sagt, Fury wollen wir einen kleinen Ausritt machen? Hast du Lust? Und dann macht das Pferd Das sind auch Sie. (lacht) Aber dass das noch existiert, das ist für mich, da kriege ich feuchte Augen. Ja, das ist alles Kindheit. Und es wird einem so
2: schnell, weil Sie auch vorhin gesagt haben, in zwei Minuten Gefühle, man ist sofort wieder in der Zeit eigentlich auch drin, finde ich. ja. Aber es gibt natürlich nicht nur das Schauspielen, sondern es gibt ja auch, auch noch was, was mit Fernsehen zu tun hat und mit Essen. Sie kochen zusammen mit dem Alfons Schubeck.
1: Ja, das ist richtig, ja. Das heißt, wir haben jetzt aufgehört. Das falsche Fernsehen hat es eigentlich kommentarlos beendet. Da war ich dann doch ein bisschen äh,
2: Wir machen ab und zu solche Sachen.
1: Enttäuschen, irritiert, sage ich mal. Gelinde ausgedrückt.
2: Sagen Sie mir lieber, was Sie davon gelernt haben in der Zeit. Fürs praktische Leben.
1: Ja, viel. Ich sage mal. Beim Kochen. Beim Kochen. Wir 15 oder 16 Jahre, vielleicht waren es sogar 17 mit dem und wir haben ja über 1000 Gerichte gemacht. Also, selbst wenn du nicht wollen würdest, du lernst da gewisse Basisgeschichten. Du stellst natürlich auch fest, dass die Kocherei eines Profikochs, der bei, ich weiß nicht, Ducasse und bei, bei sonstigen Dingen in Paris gelernt hat, das ist eine ganz andere Stufe. Also, handwerklich kann man dem Alphons überhaupt nichts vormachen. Und wenn er irgendwie jetzt noch mal erzählt, wie er so ein Schnitzel geht und wie man so eine Soße ansieht, dann steckt ja da ein, ein Wissen. Er weiß ja so viel über das Kochen handwerklich. Weil er eigentlich auch von der Chemie was versteht. Genau. Und, und, und ich sage mal, ein großes Verdienst ist bei ihm, dass er nicht jetzt nur so an der Kocherei stehen geblieben ist, sondern er hat sich ja um Kräuter, er hat sich ja um... Ja, um den Gesundheitsaspekt beim Kochen sehr bemüht. Wir können
2: uns alle ein Leben ohne Ingwer nicht mehr vorstellen, seit wir Alfons Schubeck kennen. Ja,
1: ich muss Ihnen sagen, ich habe auch etwas, das hätte ich ja vergessen, habe ich ja vergessen beim beim Frühstück. Unabdingbar ist jeden Morgen unser honig zitronen ingwer shot den ich mache seit vielen Jahren. Ein Shot
2: ist was Kurzes, oder? Was Kurzes,
1: Prägnantes, das heißt pro Person eine Zitrone in so ein Glanzglasel. Oh. Ja, dann zwei Teelöffel Honig ja. und zwei oder drei Scheiben Ingwer, dann ist das kleine Glas, das wäre so voll und dann mit kochen Wasser überschütten. Okay. Das tut dem Honig vielleicht nicht ganz gut, aber es ist trotzdem und dann wird das getrunken.
2: Und damit werden wir alle 100. Was mich noch viel mehr interessiert ist die Soßen, die macht er ja auch immer. Haben Sie das auch gelernt? Hat er ja, Ihnen das klar. beigebracht?
1: einen bestimmten Soßenansatz. Er ist ein wunderbarer Soßenkoch und ich meine, es gibt so einen Satz, den ich absolut unterschreibe, was das Kochen betrifft, wer die Soße hat, hat die Küche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja. dass Sie merken, wenn, da, wenn das leicht ist, wenn die teilweise Transparenz hat, wenn die, die sich nicht so drüber hängt übers Essen. Oder wenn es zum schwierigsten Gang bei einem längeren Menü geht, sagen wir zum vorletzten, irgendwie das Fleisch, ob es ein Reh ist oder irgendeine geschmorte Rindsbackel oder so, wo man eh schon ein bisschen kämpft. Und wenn dann die Soße so einem Koch gelingt, dass sie trotzdem transparent und leicht ist und nicht wie so ein, so ein Gummisaft am Gaumen klebt, dann kriegst du das nicht mehr rausgeschmacklich. Selbst mit einem Dessert nicht. Da fängt die ganz, ganz hohe Schule an.
2: Ich krieg Hunger. Lassen Sie uns von was anderem reden. Lassen Sie uns vom Fliegenfischen reden. Als ich vorhin gesagt habe, Golf oder Fliegenfischen, war die Antwort ganz schnell Fliegenfischen. Erklären Sie es mir. Ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert.
1: Also ganz kurz erklärt, man fischt keine Fliegen, sondern man fischt mit Fliegen. Soweit sind, war ich noch. Ja gut, ja. das ist nur also für die, die es gar nicht drauf haben, muss man das vielleicht weg sagen. Also man kauft eine gebundene künstliche Fliege und da gibt es Fliegenimitationen, es geht in die Hunderte. Die versuchen ein Insekt zu imitieren in der Form. Das ist ein kleiner Metallhaken, kann auch größer sein. Jetzt nehmen wir mal Trockenfliegen, es gibt Trockenfliegen und Nassfliegen. Die Trockenfliegen schwimmen auf dem Wasser Mhm. und die Nassfliegen oder Nymphen, die sind unter Wasser. Die hohe Schule ist das Trockenfliegenfischen. Da werden dann so gewisse Dinge, so Hahnenfedern aufgespreizt, drum reingebunden. das ist eine Kunst. Und dann sprüht man das vielleicht mit Silikon an oder mhm. macht ein bisschen Entenfett, Birzelfett so und mhm. dann schwimmt die Fliege auf dem Wasser. Jetzt hat man im Gegensatz zur normalen Angelei, also ein Fliegenfischer würde ablehnen zu sagen. Sie sind ein, ein kein Angel, Angler? Nein, nein, das sind Fischer, Sportfischer. Der Angler schmeißt ja so seine Angel raus, plopp, den Schwimmer, der stinkt, steht dann und wenn er irgendwann zuckt, weiß er, ah, da unten ist ein Fisch dran. Vorsicht. Beim Fliegenfischen hast du eine spezielle Rolle und Schnur und Gärte, diese Schnur hat ein Gewicht relativ schwer und du lässt mit jedem Schwung nach vorne, da berührt diese Schnur nicht das Wasser, schwingst du in der Luft vor und zurück. Sag mal, bis, du, bis du weißt, jetzt habe ich die Länge erreicht, wo ich weiß, da steht ein Fisch, wo mhm. ich meine Fliege präsentiere. Woher weiß ich, wo ein Fisch steht? Weil erstens kennst du die Stellen, die Gumpen und dann im Sommer, wenn die steigen.
2: Das ist am Fluss oder wo? Am, am Fluss, ja. ja.
1: Mhm. Das siehst du ja, die kommt ja immer so hoch, die Forelle, was weiß ich, so alle zwei Minuten. Und nimmt der Insekt auf. Mhm. Oder es gibt sogar die Beißzeiten, sagen wir, da, ist, da rührt sich gar nichts im Sommer. Und plötzlich um Viertel nach Fünfe brodelt das Wasser. Das ist die Beißzeit. Da kommen die ganzen Forellen, die unten stehen und wollen fressen. Mhm. Solare Beißzeiten. Und da musst du deine Fliege so präsentieren, du siehst sie auch abtreiben auf dem Wasser, dass sie frei schwimmen, so jetzt auf deinen Fisch, wo du weißt, der steht, da unten zutreibt. Und dann, gibt und dann nimmt dann und dann geht die Schnur ab.
2: Und das war sein Pech?
1: Ja, das war sein Pech. Jetzt sage ich mal, die Fliegenfischerei ist die weitgerechteste Fischerei aus dem einen Grund, weil die Forelle nimmt fast immer nur die Fliege ganz vorne am Maul. Mhm. Im Gegensatz zum Karpfen oder Schleie, schluck. die schluckt den, den Drillingshaken und dann musst du den Fisch tot machen, weil du, selbst wenn du den Haken rausbringst, machst du die ganzen Eingeweide kaputt. Und dann, wenn der zu klein ist oder wie gesagt untermassig oder was, dann kannst du ihn befreien. Und dann, dann, dann drillst dann du ihn her wieder und da brauchst du den Fisch gar nicht groß anfassen, sondern nimmst mit der feuchten Hand, das ist wichtig, und machst den Haken frei. Und so mehr wie Jagen,
2: das ist mehr ein Es
1: ist ein Jagen. Es ist genau, du jagst den Fisch. Und man castet ihm richtig. Also, das ist halt wahnsinnig aufregend. Und an einem guten Wasser, wenn du die richtige Fliege erwischst, kannst du dann relativ schnell dabei sind, dann, was weiß ich, vier, fünf, sechs Forellen. Zwei nehme ich dann mit für zu Hause. Oder wenn ich mit dem Fritz fischen bin, dann machen wir, machen wir zwei am Wasser in seinem Räucheröferl. Er macht das auch. Ja, wir fischen zusammen manchmal. Und dann trinkt man eben gesagt einen guten Wein dazu und dann ratscht man auf wir wieder heim.
2: Wird da beim Fliegen Fischen geratscht oder danach?
1: Ach, beim Fischen nicht richtig. Das sagt man nur vielleicht, du äh, gehst ein bisschen weiter hinüber oder, oder Vorsicht, hinten, dass du nicht äh, hängen bleibst, weil die, die Schnur ist ja in der Luft. Du brauchst hinten mindestens dann auch, wenn du zehn Meter nach vorne castest, brauchst du diesen Platz auch nach hinten beim Hinterwurf. Und wenn da ein Gebüsch ist am Ufer, das geht nicht. Da kann man dann Rollwurf oder so Sachen machen, aber das sind Spezialtechniken. Da ratscht man dann nur so, du bist auf, gipfel weiter hinüber, da ist eigentlich gestiegen und so.
2: Und das Ganze in Gummistiefeln, oder? Was trägt man ja, da? Ja, also
1: wenn das Wasser ganz flach ist, dann zieht man vielleicht so Hip-Waders an, die gehen so über den Oberschenkel. Und ansonsten hast du so eine Warthose, da kannst du bis zur Brust reingehen. Und du hast der Fliegenweste, da hast du alles dabei, du bist völlig autark. Du hast den Korb umhängen, deinen Weidenkorb, wo der Fisch reinkommt. Du hast hinten einen Kescher an einem Gummizug, der hängt hinten. Sein so Holzkästchen, den brauchst du, um den Fisch dann aus dem Wasser zu heben, und hast alles dabei und kannst dann auch zur so Flussstricke abgehen. Irgendwie erinnert mich das fast an Bogenschießen, weil es sieht, also
2: auch wenn Sie davon erzählen, das ist so konzentriert. Da vergisst man alles andere, kann ich mir vorstellen. Alles, ja. Eins zu eins der Talk und bei mir sitzt Elmar Wepper, ein leidenschaftlicher Fliegenfischer, aber noch vieles mehr. Wir haben vorhin schon mal so ein Bild über Ihren Beruf gesprochen und über Ihre Berufswahl. Und da habe ich gesagt, Kinderarzt oder Schauspieler? Und Sie haben gesagt?
1: Kinderarzt. Warum? Hm. Ja, ich, ich weiß noch. Ein bisschen ist es so wie mit meiner Lieblingsfarbe, die ich als Kind gewählt habe. Da habe ich gelb genommen. Ich sage nur ein bisschen ist es so. weil ich habe überhaupt niemanden gekannt, damals unter meinen Freunden, also der gelb genommen hat, damals hat die Farbe ich. so leid getan. Ihnen hat die Farbe leid ja. getan. Jetzt will ich nicht ist heißen, das dass <lacht> ich Kinder auswerten wollte, weil mir die Kinder jetzt so leid tun. Das war nicht der Fall. Aber irgendwie haben wir gedacht, ich muss irgendwie Dieses was. Dieses Mensch sich. Männchen in Gelb
2: sollte nicht alleine stehen. Ja.
1: Und habe mir das irgendwie so eingebildet, aber darüber hinaus wäre es schon was gewesen, was mich interessiert hätte. Und wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich wäre nicht der schlechteste Kinderarzt geworden. Dann meine ich es so, wie ich sage.
2: Und warum haben Sie dann nicht Medizin studiert?
1: Äh, ja, zwei Dinge. Ich war mit der Bundeswehr fertig. war in Erding in der Personalverwaltung. Und irgendwie dachte ich mir, dass jetzt die Zeit und so irgendwie relax möchte. Und, aber muss aber studieren. Und dann war auf der einen Seite ist das nicht zu schwer. Und so müsste das jetzt ein bisschen entspannter angehen. Aber der entscheidende Punkt war... Genau in diesem Jahr, als ich mit der Bundeswehr fertig war, ist äh, Theaterwissenschaft ordentliches Lehrfach geworden in, in München. Es war nur so ein Nebenfach, so ein Luxusstudierfach. Äh, mhm. Da kam Professor Lazarowitsch mhm. und da haben wir gedacht, das ist Wink des Schicksals, ich muss Theatergeschichte lernen. Studieren. Aber mit
2: Theaterwissenschaften wird man ja alles nur definitiv kein Schauspieler.
1: Ja, ich, ich, nur viele Schauspieler, ich weiß gar aber, nicht, wie es damals war, was man überhaupt mit Theatergeschichte geworden ist. Das, das war schwer. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich äh, Professor für Theatergeschichte.
1: Ja. Oder Journalist. Ja, Dramaturg oder was. Also ich hätte, das war aber alles nicht mein Ding.
2: Und Germanistik haben Sie noch studiert?
1: Germanistik habe ich studiert und Sprechkunde bei der Professor Weithase, eine ganz tolle Frau. Gibt es natürlich nicht mehr, was damals Sprechkunde ist Dame. Sprecherziehung. Nee, Sprechkunde ist, ja, wie soll ich sagen, da gab es zum Beispiel ein Seminar. Wie beurteilen Sie die sprecherische Wertsetzung von Thomas Mann, Novelle Schwere Stunde, die das Schicksal von Schiller zeigt, als er am Wallenstein zu scheitern drohte? Und dann ist diese Novelle, und das sollte man aufgrund des Textes herausinterpretieren, wie man den sprecherisch gestaltet durch diesen Text Schwere Stunde von Thomas Mann.
2: Gut, dass Sie trotzdem guter Schauspieler geworden sind, kann man da fast nur sagen, oder? <lacht> Ja,
1: aber das war ein interessantes Thema. Mir hat das damals ehrlich nicht gefallen. Mir haben so sagen wie, oder zum Beispiel, was ja kein Mensch weiß, es gibt den physiologischen und den pathologischen Glottisschlag. Bitte erklären. Der physiologische Glottisschlag ist die angehauchte Stimmlippenöffnung, die vor allem in der süddeutschen Lautung, also das aspiriert man, mhm. aber... Oh, Aber sagt der, ach, ei, ei, also, und die, die Nordschritte, die pathologische, ist die Stimmlippensprengung, ach, ja, ah. also das ist... Das ist das, was dann
2: gerne ploppt am Mikrofon. Das
1: ist hängen geblieben, und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, ist eines der wenigen Dinge bei meinem Studium, das ich jetzt noch weiß, und das finde ich großartig. Also ich
2: finde großartig, was Sie überhaupt noch alles wissen, wenn Sie auf dieses Leben schauen weil wir ja vorhin auch gesprochen haben über den Schorsch, den Gärtner im Film, grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Der hat ja relativ spät erst auf sein Leben geguckt und hat alles nochmal rumgerissen. Würden Sie noch irgendwas rumreißen? Würden Sie irgendwas verändern? Schauen Sie auf ein gutes, gelungenes, glückliches Leben?
1: Ja, das soll jetzt nicht hybrid klingen, es ist so eigentlich. Und ich schaue auch sagen wir, sehr dankbar zurück, weil ich habe da viele Dinge erfahren, dürfen, die jetzt nicht so waren, weil ich jetzt irgendwie das so toll gemacht habe oder beeinflusst habe, sondern die sind halt passiert. Oder Oder ich bin da
2: Haben Sie eine, irgendwie
1: beschützt worden in vielen ein Dingen. Ein Beispiel im Kopf? Ach, ich will mal sagen, das ist ja meine ganze Kindheit und Jugend, das muss ich nochmal meine Mutter erwähnen. die... Einfach, wo ich merke, das, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das merkt ja auch der Schorsch ein bisschen in diesem Film, dass Liebe ist eigentlich der Schlüssel, die Möglichkeit zu lieben ist eigentlich der Schlüssel fast zu allem. Auch wenn man manchmal, wenn man liebt, dadurch bestraft wird oder...
2: Weil man empfindlicher ist, weil man, weil man verletzlicher wird, ist.
1: Ja, verletzlich ist, genau. Und diese Versehrbarkeit, die wir ja alle, alle spüren und haben und die aber auch, finde ich, unabdingbar ist, also so ganz sicher versuchen, durchs Leben zu kommen und sich antworten, das ist es nicht.
2: Und Das macht einem dann vielleicht auch wirklich die Kostbarkeit des Lebens klar?
1: Meine ich schon. Also gerade die Versehrbarkeit, dass wir eben alle immer verletzbar sind. Und das finde ich auch, wenn ich das sagen, wie finde das, wenn ich das bei einem Schauspieler spüre irgendwie. Und da mag der vielleicht sogar irgendeinen Bad Guy spielen in einem amerikanischen Krimi. Ich denke zum Beispiel an Nicolas Cage ist in meinen Augen so ein Schauspieler, da spürst du immer so diese Versehrbarkeit, die er so in seinem Spiel hat.
2: Also jetzt machen Sie doch noch mal die Augen zu und ich würde doch nochmal die Frage stellen. Kinderarzt oder Schauspieler, Traumberuf?
1: Ja, vielleicht spüre ich einen Kinderarzt, der Schauspieler.
2: Ich glaube, Sie müssten zumindest 50-50 antworten, <lacht> weil ich finde, Sie lernen doch eigentlich auch als Schauspieler so viel übers Leben und es ist doch auch ein großes Geschenk.
1: Da haben Sie schon recht, ja. Da haben Sie schon recht. Vielleicht ist es auch ein bisschen so eine kokette Attitüde, wenn ich das sage, Kinderarzt.
0: Vielleicht meine ich es gar nicht so ernst.
2: Vielen herzlichen Dank, Elmar Wepper, Schauspieler. Gott sei Dank.
0: Und jetzt hat ihn der Herrgott zu sich gerufen, wenn ich das so sagen darf. Zum Tod des Schauspielers Elmar Wepper war das eine Wiederholung von 1 zu eins der Talk aus dem Jahr 2018.